0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了蒋经国接续蒋介石，接掌整个台湾。事实上，他所面对的是各种各样的问题。内部当然，台湾社会在不断改变，所以要求改革的声音特别的越来越大声了。那么，知识分子的期待也越来越高。当然，在国外上也有许多的压力，更何况对岸慢慢的发展起来，所以在军事上也形成了压力。因此，蒋经国一方面要进行改革，一方面。也要发展自己的武器，而他所发展的其实就是核子武器。现在许多人都说，台湾如果早年有发展核子武器就好了。为什么我们不发展核子武器？都是因为蒋介石、蒋经国他们不发展核子武器。其实他们都搞错了。蒋介石过去的那一年，也就是1975年，事实上，中山科学院有派出了15个工程师。到美国麻省理工学院接受了一种惯性导航技术的高级训练。对外面，我们都假装曾说：“哦，我们是研制商用的导航器材。”事实上，在研究飞弹。蒋经国跟立法院报告的时候也说：“台湾早已有能力制造核子武器，但是我们不会做，因为蒋介石否决了此案，坚决不用核子武器伤害自己的同胞。”但是事实上。整个中科院里面埋伏着美国的县民，那个人叫做张献义。张献义后来背叛中华民国，然后跑到美国去跟国会做密报。那事实上更早之前他就悄悄密报了。密报之后呢，国际原子能总署根据线索在台湾发现了500公克的铀，还有十桶的核能发电厂的燃料失踪了。这种废燃料失踪，也就是说，我们把这个废燃料拿来研制核子弹。所以当时的《华盛顿邮报》还报道说，台湾已经秘密在提炼浓缩铀，浓缩铀当然就是做核子弹的嘛。而且《华盛顿邮报》报道的很鲜明说，说是秘密提炼，讲到这么明白了，这就逼死得蒋经国不得不对美国交代了，所以他跟美国提了一份外交备忘录。跟美国保证说，台湾从来没有意图发展核子武器或核爆设施，也没有进行任何与提炼过程有关的活动。蒋经国马上下令，整个提炼计划要停止。但是，中科院的研究工作照常进行。换言之，研制核子弹的事情继续秘密在进行之中。换言之，台湾建核一、核二厂，它背后有一个。隐藏性的目的就是要做核子弹，而蒋经国虽然告诉美国没有，但是他继续进行，是直到1990年的时候，张宪义叛逃出去，把整个国内部的文件机密带到美国去了，而且他是坐着美国的飞机逃走的，整个就是一个叛国者，所以美国最后是派了一大群人来，直接到中科院的那个设施那边去。哪一个设备、哪一个机器、哪一个电子仪器等等的全部资料，美国一清二楚，全部把它收走，搬上飞机运回到美国去了。你就可以想见，我们拼命在说台湾为什么不发展核子弹？如果我们有核子弹就可以保护自己，等等等等。其实不要搞错了，真正把台湾的核子弹带走的就是美国。是的，就是美国把台湾的核子弹的武器彻底瓦解了。好，我们回到1975年、76年，蒋中正逝世之后，事实上过不久， 1 9 7 6年的1月，周恩来去世了；一九七六年9月9号，毛泽东也去世了。属于蒋介石、毛泽东、周恩来这一代的内战，国共内战的大历史，仿佛随着他们的去世而告一个段落。它意味着一个时代结束了。当然，中国大陆的政局。陷入了一个混沌难明的状态，搞不清楚谁会接班。那个时候，美国大使安克志跑去看蒋经国，他说：“你看怎么中国大陆的局势会怎么演变？”蒋经国跟他说：“邓小平非常有可能会复出掌权。从中共的媒体一再评级邓小平就可以知道，党内某些抓着实权的人很怕邓小平会东山再起。看起来，邓小平是很有潜力的。”而且，如果邓小平一旦复出，他一定会铲除激进派，美国跟中国的关系全面正常化的机会会大大的增加。这是蒋经国的判断，多么准确，对不对？当时邓小平还没有复出、欸，哎，他还在软禁、欸，谁会敢做这种预料呢？只有蒋经国，因为他跟邓小平当过同学，在俄国一起读书，他是最了解邓小平的人，没有错。蒋经国的判断完全正确。几个礼拜以后，邓小平就发动军方的人逮捕四人帮，然后后毛泽东时代正是由邓小平来掌权的，多么厉害！你不得不佩服蒋经国的政治判断是有他的智慧的。好，时间进入到1977年的时候，事实上蒋经国开始要为他的合法性跟正当性的统治付出更大的心力，所以。台湾的地方五项公职选举，要选出二十名县市长、八百五十七个县市议员等等的啊，选出大量的人。这一次的选举呢，党外的势力叫做黄信介、康林祥等等，就合作起来了。黄信介、康林祥两个在南北串联，到处助将，把全台湾各地不属于国民党这些无党无派的人联合起来，变成一个串联的态势。这他们首度喊出一个名词。这个名词叫什么？叫党外，就是在国民党之外。那么这些党外人士、这些地方县市议员呐、啊、县市长等等这些参选者呢，联结起来用党外的名号，所以这个就是非常有趣的一个名称，终于出现了。那这个共同符号就在国民党之外成为一个政治力量，当然国民党就很紧张嘛。那为了胜选，用了各种手段。那最紧张的是桃园县长许信良。许信良本来是国民党的省议员，可是因为党部不提名，他就脱党竞选，选桃园县长。结果那一天选举的上午，有一个中立国小的投开票所，有一对七十几岁的夫妻进去投票了。那老先生、老太太动作比较慢，结果主任监察员就进去投票处里面看，这个监察员看到投票是投给许信良。的。于是他手指头就去涂上红色的印泥，然后用那个手指去按在那个投票的上面，于是那张票就变成废票了。这两个老人家回去跟他邻居一讲的话，啊，怎么就变成废票了？马上邻居就不满了，跑来跟监察员说：“这两个人的票被你搞搞成废票了，我们要重新投票。”结果这一群人就开始起争执了，一争执起来就闹到对面的警察局去了。可是警察局里面也找来检察官，他们不处理，结果事情就开始闹闹闹，闹到越来越大，群众开始包围起来，包围了警察局，越包围人越来越多，因为闹事的事情宣传出去了，几百个群众跟警方就爆发冲突。这时候群众里面有人率先丢出了石头，石头开始像雨一般啪啪啪丢向警察局。傍晚的时候，有人把警车给翻了，情势更加不可收拾了。整个变成一场暴动冲突，这时候警方开来镇暴车，镇暴车开始丢催泪瓦斯，然后还有人在高高的地方高处对着群众开枪，结果一个中央大学的学生中弹身亡，另外还有一个青年也受伤了，送到医院之后不治死掉，整个失控的情况一直闹到半夜，结果所有投开票所都开出了结果了，结果是怎么样？宣告许信良当选了，然后整个现场，警方的现场被封锁起来，然后群众才慢慢散散去。历史上人们称之为中立事件。这场中立的暴动，其他投开票所因为看到那个暴动了，所以投开票所不敢再有坐票的行为。党外任何一个每一个党外选上四席的县市长，二十一席省议员，一百四十六席的县市议员，还有二十一席的乡镇市长。比以往的选举来讲，可谓是党外是大胜。所以有一个美国学者叫高地民啊、哦，他认为说中立事件最重要的意涵是什么？是过去由国家全盘掌控的 society， 就是 state control society， 这样。可是这个 society 已经完全无法接受它的控制了，它是一个自主性的民间社会正在慢慢形成。一个民间的力量、民间自主的意识形成了。我要特别谈这个事件，是因为当我们谈台湾史的时候，许多人都是从政治的观点来看，比较少从民间社会里的观点。那么，这个就是我我个人在谈台湾史的时候，我宁可从民间社会的形成这样的观点来看。当然，最重要的改变是青年知识分子跟都市中产阶级出现了。当时参加徐新良选举的，后来都成为政治上很重要的人物，林正杰、张富忠等等，这些人都是。那么，当然到了1978年中央民意代表补选的时候，参与的人更多了。那么，立法委员应该有38席，国大代表五十六席，可是整个参选者，光是党外人士参加的候选人就有四十几个，而且他们组成联合助选团，夹着气势到处去演讲。包括了陈谷印、杨清柱、王拓这些作家、哦，来自于当时《中国时报》有一个记者叫陈婉真，也参与了。所以很多知识分子，特别是年轻的知识分子参加。然他们在台大校门口设了一个民主墙，贴大字报。可是就在选举的过程中，整个政见会正在陶醉在这种选举的狂热之中的时候，其实整个阴霾慢慢逼近了。阴霾来自哪里？来自蒋经国所预期的，邓小平上台了，他的理性务实的路线使得他到美国展开外交。所以， 1 9 7 7年12月13号，北京华府，特别是他们的建交公报正在秘密谈判进入最后的阶段。唯一北京跟华府没有谈的是美国对台的军售。邓小平坚持说，美国必须停止对台湾的军售。但是美国不能同意，最后两边各让一步，美国停止军售台湾一年，但是以后就不再限制。好，谈判结果一出来之后，很想在卸任之前，总统卸任之前完成建交的卡特，就决定说两天之后就要公布了。结果，美国国务院接到通知之后，只好在公布前的两个小时才通知台北。12月15号晚上十点，台北的美国大使馆接到电话了。只是大使安克志去通知蒋经国说，美国从1979年1月1号开始跟中国建交，跟台湾断交。安克志他马上联络了前夫跟宋楚瑜，一个党的秘书长，一个外交部长，赶到蒋经国的七海关邸。历史记载，那个时候已经是凌晨四点多了。蒋经国在睡梦中被人家叫醒，可是他的反应还算镇定。他立刻把相关的官员找来开会，然后发表相关的声明，开始写，然后以及应变的措施。应变措施包括立刻停止选举，等其势稳定在恢复选举。事实上，蒋经国的内心非常愤怒。台湾有许多年轻人也到处去抗议，特别是跑到美国大使馆前面去喊口号、丢鸡蛋、丢石头，连续两天。更有意思的是。本来负责治安的应该是国民政府的责任，但是没有任何一个警方出来制止，他放着让这些年轻人对着美国发泄他们的愤怒。美国陆战队的卫兵，他有一度发射催泪瓦斯，把那些抗议群众驱散。而美国外交官认为说，这是救国团在后面策动的，也就是蒋经国后面的支持。12月27号，美国副国务卿克里斯多夫抵达台湾。他想要就两边的非官方关系进行谈判，想不到一出了机场就遭到抗议人群的包围，有人丢油漆，有人丢鸡蛋，有人丢石头，啊，车子被人群挡下来，还有人用石头打破了克里斯多夫的车窗，有一个人甚至伸进拳头想要去打他的脸，结果他的眼镜被打破了，还好他低头闪躲。这个时候有一个便衣人员赶紧过来，用人墙挡住这些攻击。可是半个小时之后。攻击突然停止，所以现场的人群散开，车队迅速开走了。这什么意思呢？这表示这场抗议冲突是精心策划的。当然，没有人受伤，除非有人指挥，不然不会进退有序这样。聪明的美国人怎么会不知道呢？所以两天之后，蒋经国会见克里斯多夫的时候，克里斯多夫的态度非常冷淡，而且不做任何让步。蒋经国要求在外交上必须如何如何做一些弥补，但是没有用。本来美国的态度是连各种法案都不想通过，准备就丢了就不管了这样，因为太愤怒了。后来还好，包括宋美龄还有在美国各地的这些华人团体去游说，美国国会终于通过了《台湾关系法》，所以对台湾的安全总算是有一个法律上的保障。当然，这场断交。对台湾政治上起了非常大的变化，台湾在军事安全、经济、贸易、文化、思想上，长期都依赖美国。整个社会心理其实已经一种长期的依赖了，不仅仅是那个时候，其实一直到今天，整个台湾社会何尝不是依赖着美国？整个观点何尝不是跟着美国走的？可是你想想啊，一九七八年美国一撒手，台湾整个人心惶惶。很多有内战经验的家庭开始移民海外，把孩子送出国，然后民间社会开始大量移民，这整个社会开始改变了。所以整个社会在焦虑之中呢，党外杂志也遭殃了，夏朝杂志被勒令停刊，然后党外成立的助选团不能选了，因为选举停止了，所以他们就成立了美丽岛杂志社。虽然叫杂志，但是整个杂志成员都是政治人物，所以他们到处去扮演，讲变成一个政治社团，好像政党的一个雏形。讲白了，就是准备用美丽岛杂志来作为筹组政党的开始。整个美丽岛，当然这个杂志的活动越来越激进，越来越升高政治上的冲突。所以到了一九七九年十二月四号，如同我们社会所知道，爆发了高雄的美丽岛事件。事件的起因，当然简单讲就是说，演讲游行的活动没有通过申请，那最后警方准许在美丽岛杂志社的高雄办事处前面举办演讲，不许游行。可是，情治单位调集的大批的军警、政保部队，集结在会场的四周，形成了一种包围的趋势。本来平静的会场，因为警方的强烈灯光，还有政保车打出的催泪瓦斯，所以群众散开。一散开之后，觉得你对我打催泪瓦是很不满，马上集结起来对镇暴警察展开反击，然后丢石头的棍棒等等的，整个变成一种像互相追打的街头游击战。打到什么时候？打到凌晨一点多。隔天，我的记忆非常清楚，为什么？因为隔天大家以为会出什么事的，结果媒体都来不及报道，因为他一直打到半夜，所以报纸上一片平静。可等到12月12号的时候，媒体一片肃杀，全面谴责高雄暴力分子，开始抓人。然后蒋经国指示林阳港说：“非半人不可。”那林阳港就求情说：“这些带头的人啊，大部分也是我们国民党培养出来的。我们要执法的同时，请考虑要爱惜人才。”所以林阳港还说要重新发落，轻一点，重新发落。可是没有办法，所有刑事人员都在各地跟监了，就这样子。13日的早晨， 1 2月13日凌晨的拂晓时分，天蒙蒙亮的时候，大逮捕就开始了。从正门、从阳台、破窗而入等等的各地方，全部同时发动。例如说，《夏朝杂志》的苏庆黎，他也只是办杂志，哎，可是被逮捕了。一逮捕之后，调查局特务 P 头就说：“苏小姐啊，现在是年终了哈、啊，我们开始要算总账了。我们不是因为美丽岛事件把你抓进来的。”可是你的账本已经够大了，我们是借这个机会把你抓来了，就这样子。1 9 7 0年代，其实美丽岛事件是1970年代，仿佛做一个总结一样，从保钓运动退出联合国，然后有文化上的决心，有中产阶级的崛起，有知识分子的抗争要求改革等等，到美丽岛事件变成仿佛一场总结一样，而这场总结。人们说是因为美丽岛事件的改变了台湾，但是更深层的原因应该是说整个台湾社会的改变使得美丽岛事件爆发，而美丽岛事件也是台湾社会力、台湾社会结构开始转变的一个象征。美丽岛事件的审判会是怎么演变的呢？而往后的时代乃至于社会的脉动又是怎么走的呢？我们就等下一集再来为你诉说。有意思的台湾史的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目。由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。